0: Bueno, muy buenos días y una vez más, yo sé que ya lo han dicho eh, varias veces, bienvenidos eh, aquí al, al, al círculo. Esta es una comunidad de fe donde nadie es perfecto, empezando conmigo. Pero sí estamos en un proceso, ¿verdad? Hemos decidido aceptar la propuesta de Jesús de entrar en un proceso que no termina en esta vida, sino en la que viene. Y el Señor nos va moldeando y nos va arreglando. Así que, eh, y de entrada, te digo, si, si tú aún no has entrado en este proceso, que no es más que decirle, Señor Jesús, te acepto como Señor de mi vida y quiero que tú me cambies. Es tan simple como eso. Si no lo has hecho, puedes hacerlo. Y nosotros... Te prometemos, no una iglesia perfecta, pero sí un grupo de gente que te va a acompañar en, en, en ese camino. Así como nos acompañamos todos aquí, cuando uno mete la pata nos ayudamos, ¿verdad?, a, a corregirnos. Así que nada, eh, de entrada les cuento que nosotros hemos estado eh, hablando en estos últimos eh, domingos acerca de vivir en Babilonia, y para hacer un poco de, de recuento de lo que hemos estado diciendo, eh, Babilonia ¿verdad? era la ciudad capital del imperio de los caldeos, y sucede que el pueblo de Israel fue conquistado por este imperio alrededor del año 600 antes de Cristo, y entre los cautivos que llegaron precisamente a la ciudad capital del imperio estaba un muchacho que se llamaba Daniel. Daniel escribió un libro contando acerca de sus experiencias, ¿verdad?, eh, viviendo como, como, como esclavo en, en Babilonia. El Señor puso gracia en Daniel por su compromiso con él y Daniel llegó a ser un alto funcionario dentro del imperio eh, babilónico. Y Daniel sirvió durante el periodo de un rey que se llamaba Nabucodonosor, un nombre que de seguro nadie le va a querer poner a su hijo, ni siquiera a su perro. <risa> <risa> Nabu, no, Nabu, Nabu, tú le puedes poner a tu perro. Nabu, ve acá, Nabu. Eh, sí, 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 sí. Yo he visto perros que se llaman Nerón, como el emperador el romano, pero nunca uno di que Nabu, Nabu. Eh, conocí uno una vez que se llamaba Dique Lionel. Un chihuahua. Un perrito chihuahua se llamaba Lionel, pero nada. Bueno. Sí, sí. Bueno, pero el asunto es que eh, hemos venido, ¿verdad?, tratando el libro de Nabucodonosor por capítulos. Y hoy, perdón, el libro de Daniel, eh, por capítulos. Y hoy vamos a hablar eh, del capítulo 4. Eh, así que, eh, para hacer una introducción, este capítulo habla acerca de, de Nabucodonosor, de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Pero antes de empezar en eso, yo quiero ¿verdad? decirle algo acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue alguien grande. Así como dicen en el fútbol, grande Messi. Así, así mismo, grande Nabucodonosor. No tan grande en este mundial, pero... Bueno, pero ustedes saben, eh, eh, bueno, grande Ronaldo el de, el de Portugal, cristiano Ronaldo, sí, pero el asunto es que eh, Nabucodonosor fue grande, fue, es considerado en la historia el primer gran emperador. Su imperio tenía, verdad, una extensión territorial bastante grande y es como vemos aquí en pantalla. El imperio de Nabucodonosor se expandía por tres continentes, África, Asia y un pedacito de Europa hacia allá arriba, nadie se atreve mucho a dar un número exacto del área que ocupaba, pero así más o menos tenía alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados en extensión, era gigante. Y además de eso, a Nabucodonosor se le atribuye la construcción de los famosos jardines colgantes de Babilonia, que son una de las siete maravillas del mundo antiguo. Babilonia, precisamente la ciudad capital del imperio, las ruinas, mejor dicho, tienen una extensión de 8. kilómetros cuadrados, o sea, lo que se ha descubierto hasta hoy, lo que lo hace el sitio de exploración arqueológico más grande en el Medio Oriente. El Palacio de Nabucodonosor, que los vamos, lo vamos a ver ahora, era una casita bastante pequeña, era una casita bastante pequeña, sí. de más o menos 43,295 metros cuadrados, una villita, nada más, es, y es eso que estamos viendo, ¿verdad?, en amarillo, ahí en la, en la pantalla. ¿Perdón? No, claro que no. <ríe> Pero no solo eso, Nabucodonosor dentro de su palacio, o sea, porque no era solamente una casa, Nabucodonosor se cree, mucha gente le atribuye, que fue la primera persona que tuvo la grandiosa idea de hacer un museo dentro de su palacio. Las cosas que él, como verdad, su imperio se extendió tanto, él, por ejemplo, veía una cosa rara en un sitio y dice, ah, vamos a llevárnosla. Entonces, cuando llegaba allá, decía, ¿dónde yo voy a poner esto? Bueno, se inventó una sala donde él ponía cosas, y después dijo, bueno, pero ya yo me cansé de verla yo solo. Vamos a disfrutarla con los demás. Como era el rey, o sea, lo hizo público, él no necesitaba cobrar. Y así que de ahí nació la idea de un museo, un museo público. Y eso, ¿verdad?, se lo debemos a Nabucodonosor. A Nabu. Así que Nabucodonosor era grande. Pero ¿saben qué es lo peor del asunto? Era que él lo sabía. Nabucodonosor, dice Daniel, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 4. Él decía, yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Y él estaba muy, muy orgulloso de eso. Dice el versículo 30 del mismo capítulo 4. Y mientras contemplaba la ciudad, Nabucodonosor dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Ni un pavo real le ganaba a Nabucodonosor. <risa> Él necesitaba una ciudad de más de ocho kilómetros cuadrados para poder desplegar su esplendor majestuoso. Nabucodonosor se creía grande. Y él, verdad, tenía razones para creerse grande. Se creía tan grande y su orgullo lo ufanó tanto que él llegó inclusive a molestar a Dios. Y Dios decidió humillar a Nabucodonosor. Y de eso se trata el capítulo 4. ¿Y por qué Dios decidió humillar a Nabucodonosor? Muy sencillo. Proverbios 16.5 dice que el Señor detesta a los orgullosos. Y ciertamente recibirán su castigo. Y les voy a decir algo. Quizá lo de Nabucodonosor era una hipérbole, ¿verdad? de lo de, de, Del grado al que puede llegar una persona siendo orgulloso. Pero todos nosotros, de una u otra forma, alguna vez nos hemos sentido muy orgullosos. Nos hemos creído la gran cosa. Y déjeme decirle algo, esto aplica también al asunto, o sea, esto aplica tanto al, a, los, a un aspecto personal como un aspecto social. Quizás a veces usted mismo no se cree mejor que el que está al lado suyo, pero como sociedad nosotros muchas veces pensamos que somos mejores que nuestros vecinos eh, del oeste, los haitianos. Y creemos que no, que tenemos que cuidarnos de ellos, y que yo okay, qué y que por aquí, que ellos, ¿verdad?, eh, eh, y Eden, que no se bañan. Y eso, en cierta forma, es un orgullo. Así que, además, ¿verdad?, de, de, de lo arrogante y petulante que puede ser una persona eh, orgullosa, una persona soberbia, el Señor le molestan tanto a los orgullosos por, por una razón mucho más profunda. Y C.S. Lewis lo pone en palabras. C.S. Lewis dijo, según los maestros cristianos, el vicio esencial, el mayor mal, es el orgullo. Las infidelidades, la ira, la avaricia, la embriaguez y todo eso son meras migajas en comparación y pongan atención a esta parte, fue a través del orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo lleva a todos los demás vicios. Es el estado mental antidiós. Miren, el orgullo es un estado del alma en el cual, y por eso es que es tan peligroso, y por eso Dios lo detesta tanto. El orgullo es un estado del alma en el cual tú suplantas la autoridad de Dios por la tuya propia. En lugar, entonces, de una persona depender enteramente de Dios, como fue diseñada para ser, esa persona se vuelve independiente, entre comillas, y lo peor de eso es que se vuelve el estándar moral único para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Muy parecido a lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día. De hecho, yo siempre he pensado que la razón principal que tiene mucha gente para rechazar al Señor es porque no quiere que alguien le dicte lo que es malo y lo que es bueno. De hecho, ahora nosotros vivimos en un relativismo social donde cada quien decide lo que es bueno y es malo, gracias, para él. Y eso, eso es orgullo. Esta fue exactamente la locura que cometieron Adán y Eva cuando pecaron y decidieron desobedecer y ser que... Iguales a Dios. De hecho, no sé si recuerdan cuál fue el gancho ¿no? que utilizó Satanás. Le dijo, no, si ustedes comen de ese fruto, van a ser iguales que Dios. Y eso fue lo que dijo Eva. Bueno, igual que Dios, ¿qué hizo todo esto? <ríe> Ahora, Dios, como dijimos, decidió millar a Nabucodonosor, pero antes de humillarlo y, si, y les recomiendo que si pueden en lo que, verdad, lo que resta del día se tomen un momento en sus casas y lean el capítulo 4 entero cuando estaba preparando esto pensé, lo leo entero, no, bueno, son 37 versículos, así que dije bueno, vamos a señalar algunos de los versículos más importantes, pero de verdad, cuando ustedes lo lean entero o sea, porque es una historia y la cuenta el mismo Nabucodonosor, que es muy importante eh, eh Van a, a, a tener un trasfondo mejor de lo que estamos hablando. Pero lo que le quiero decir es que Dios decidió humillar a Nabucodonosor. Pero antes de eso, Dios decidió hacerle una advertencia a Nabucodonosor. Y eso habla mucho del carácter de Dios. A pesar de que Dios detesta a los orgullosos, Dios tiene misericordia. Tiene misericordia y no te castiga sin antes... Date una oportunidad. Y ojo, quizá de eso ya no se habla mucho en las iglesias, pero Dios castiga. De hecho, la Biblia dice que Dios, como el padre a e hijo que ama, lo corrige, lo castiga. Así que Dios decide darle una advertencia a Nabucodonosor. Y como decíamos, Nabucodonosor... Este capítulo 4 es él quien habla. Cuando ustedes lo leen al principio, es un edicto que él manda a su reino contando lo que pasó. Así que uno pudiera tomar este capítulo como una especie de amonestación, de un orgulloso en recuperación, que era Nabucodonosor, a todos nosotros que en una u otra cierta forma somos orgullosos. La advertencia de Dios vino a Nabucodonosor en forma de sueño. Y yo les invito a que lean conmigo, Daniel capítulo 4, y es la página 700, si están usando la Biblia que, que repartimos aquí. Y vamos a, ver, a leer los versículos del 10 al 17. Y les doy un momento para que lo busquen. Eh, página 700, pues Daniel, capítulo 4, ¿verdad? Del versículo 10 al 17. Y lo que vamos a leer, mientras los, lo encuentran, es la advertencia de Dios a Nabucodonosor. Dios le da un sueño a Nabucodonosor. Y dice así: Hablando a Nabucodonosor, mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo sus sombras y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de este árbol Luego, mientras soñaba, vi un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó, talen el árbol y córtenle las ramas, sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces. Sí, tocón es una palabra en español. <ríe> Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo durante siete períodos de tiempo. Que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, esto es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Después de esto, cuando Nabucodonosor, ¿verdad?, se levanta al otro día con ese sueño, hace así, llama a sus sabios, ¿verdad?, a su gabinete, eh, a todos los funcionarios quizás de ciencia o lo que ellos entendían que era ciencia en ese momento y le pregunta, mira, yo me acabo de soñar esto y les cuenta el sueño y les dice, por favor, eh, díganme qué es qué es lo que significa Nabucodonosor parece que era un tipo que soñaba mucho o sea, hay gente que toda la noche sueña a mí, yo de hecho no me acuerdo nunca de lo que sueño pero eh, también en el capítulo 2, y de esa manera, o sea, también les animo a leer el capítulo 2 de Daniel. De hecho, les animo a leer el libro entero, es muy bueno. Eh, en el, cap, el capítulo 2, eh, Daniel llega, ¿verdad?, eh, eh, a, un, a un lugar alto en, en el gobierno de Babilonia. Es precisamente porque puede interpretar un sueño que nadie más puede interpretar. Este sueño es diferente porque en el sueño del capítulo 2, Nabucodonosor no recuerda lo que se soñó, pero sí sabe que se soñó algo. Ahora, en este capítulo 4, él sí recuerda lo que se soñó. Y cuando se lo cuenta, los sabios dicen que no pueden interpretar el sueño. Pero hay muchos estudiosos bíblicos que dicen que lo que pasa es que, o sea, el sueño es bastante como obvio y dicen, tiene miedo de interpretarlo. De hecho, Daniel, que sí lo interpreta, también tiene miedo para, de interpretar el sueño. Pero Daniel sí lo interpreta y vamos a leer la interpretación que es del 24 al 26 en el mismo capítulo 4. Dice Daniel, esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante siete periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Y quizás lo más importante de esto es que Daniel le dice al rey que hay una alternativa. Por favor, le dice Daniel a Nabucodonosor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Para mí, este es el versículo central del capítulo. Porque Dios tiene que castigar la maldad, tiene que castigar a Nabucodonosor porque es orgulloso, pero le ofrece una alternativa. Le dice, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Tres cosas bastante sencillas, por lo menos en papel. Y eso cuando preparaba esto que les estoy compartiendo, me hacía pensar, yo no sé cuántos de ustedes han conocido personas eh, prósperas que les ha ido bien en la vida. Usualmente esas personas entienden que a ellos les ha ido bien, por ser como son, y porque ellos saben un poco más de lo que sabe, verdad, el común de la gente. Y que alguien le diga, mira, tú vas por mal camino, y te va a ir mal, tienes que cambiar. Ellos lo que te van a decir, pero ven acá, mi hermano, ¿cómo que voy por mal camino? Tú no ves todo lo que yo he logrado, todo lo que yo tengo, hasta dónde yo he llegado. Y lamentablemente, de hecho, en círculos evangélicos, en círculos cristianos, se confunde mucho la prosperidad con bendición. Y no tiene nada que ver. ¿Saben por qué no tiene nada que ver? Porque el mismo Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, que las formas de este mundo, lo que este mundo considera victoria, considera prosperidad, no necesariamente lo es en el reino de Dios. Y eso es algo que tenemos nosotros que tener bien claro. De hecho, cuando usted vaya por la vida, y eso le gusta decirlo mucho a mi papá, sin pruebas, sin problemas, que todo le vaya bien, revísese. Porque no se supone que sea así. Miren a Job. Job tenía mucho bienestar y a Satanás le molestó que estuviera así porque era una persona justa y lo, lo, lo humilló hasta lo sumo. Le pidió a Dios permiso, ¿no? Lea el libro de Job también la historia. Pero, pero el asunto es que si tú en la vida vas siempre viento en popa, entonces quizás sea momento de hacer una revisión. Porque se supone que nosotros somos contracorrientes, nosotros... Estamos invadiendo un reino que tiene su sistema, su forma de hacer las cosas. Por eso, el Señor le hace la advertencia a Nabucodonosor, mira, tu día viene, pero te estoy dando una oportunidad. Cambia, arrepiéntete. Y yo creo que el mensaje no puede ser más claro hoy en día para todos nosotros. Todos nosotros, de una u otra forma, debemos revisar siempre nuestras vidas. Ahora, cualquiera pensaría que con toda la confianza, ¿verdad?, que Nabucodonosor había depositado en Daniel y con todo lo que había visto. Recuerden que la semana pasada hablamos de un Nabucodonosor que vio tres personas dentro de un horno de fuego que no se quemaron. O sea, Nabucodonosor sabía quién era Dios, había visto el poder de Dios actuando. Cualquiera pensaría, bueno, Nabucodonosor, que había visto de ahí a ahí con sus ojos que Dios puede inclusive cambiar las reglas de la física. Nabucodonosor iba a decir, no, espérate, vamos a echar para atrás y vamos a corregir lo que está mal. Miren el versículo 28. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Sin embargo, a pesar de la advertencia, aunque le dijeron, cambia, que te va a ir mal, todo esto le ocurrió a Nabucodonosor. Lamentablemente, él no quiso humillarse. Y veamos lo que le ocurrió. Les invito a leer el 29 al 33 conmigo. Dice, sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron a rey Nabucodonosor. Doce meses más tarde, o sea, un año, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Y mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía, Reina Bucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante siete periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo, Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros al llamado de Dios a hacer cambios en nuestras vidas? Como decíamos al principio, nosotros estamos, ¿verdad?, en, en un proceso. Nosotros decidimos aceptar eh, la propuesta de Jesús, eh, la invitación de Jesús a caminar con Él. Y mientras caminamos con Él, Él va diciendo, mira, eso está mal, tiene que caminar así, tiene que sacar el pecho, meter la barriga y ese tipo de cosas. <ríe> Exacto. Y caminar bien, ¿verdad?, ¿no? Eh, eh, eh Jesús nos va moldeando. De hecho, la Biblia dice que la meta es llegar a ser como Él. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a los mensajes o a los requerimientos, mejor dicho, de Dios, de que tenemos que cambiar ciertas cosas? Deja de ver tal cosa. Deja de hacer tal cosa. Deja de decir tal cosa. Deja de hablar de tal manera. Deja de ser orgulloso. Y yo pienso que el Señor permitió, ¿verdad?, que esto pasara, primero para darle una lección a Nabucodonosor, pero también para darnos una lección a nosotros, de que si nosotros no nos ajustamos, el Señor, por amor, tiene medios, ¿verdad?, para ajustarnos. Así que, Nabucodonosor recibió el mensaje de Dios por un sueño, pero el Señor hoy por hoy nos habla a través de su palabra y quisiera convertirle verdad lo que dice 1 Timoteo 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La lectura de la palabra de Dios es de vital importancia para la vida del cristiano. Me gusta decirlo con, ¿verdad?, eh, 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 repetirlo muchas veces porque yo lo he experimentado en mi vida. Cuando uno, por la razón que sea, deja de leer la palabra de Dios como que pierde esa conexión y empieza de nuevo a caer en los malos vicios que tenía antes. Por eso es que la lectura diaria de la palabra de Dios, el tiempo diario con Dios, es tan importante. Y no solamente leerla, sino, eh, eh, o sea, mejor lease un verso y medite en él, piénselo, internalícelo, a que lea un capítulo entero y que desde que cierre la Biblia se le olvide hasta lo que leyó. Un asunto importante que también quiero tratar es que, además de que Dios sigue haciendo advertencias a través de su palabra, como vemos ahí, Dios también sigue castigando a los orgullosos. Y de hecho, alguien pudiera argumentar que en el día de hoy nosotros estamos viendo una especie de castigo, de castigo colectivo en la sociedad. Romanos 1, 22 al 26 y al 27 dice, hablando Pablo de, de la sociedad, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, adhieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Ahora que alguien me diga que esa no es la foto de nuestra sociedad hoy en día. Lamentablemente, nuestra sociedad se ha vuelto soberbia, se ha vuelto orgullosa, y ha decidido poner ella misma los estándares de moral. Y por eso entonces Dios dijo, ah, ok, pues lo suelto a la locura, porque la verdad es que todos estos comportamientos que nosotros vemos hoy y que Pablo describe aquí, no son más que actos de demencia, actos de locura. Como dice Pablo, han dejado el uso natural de las cosas para entonces hacer Ponga usted la palabra que sigue. Locura, diablura, insensatez. Pero Nabucodonosor, perdón, perdón, volvió en sí. Y leemos el versículo ya del 34 al 37, que es el final del capítulo. Dice, cuando se cumplió el tiempo... Yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Amén. Todos los hombres de la tierra, y miren esto, lo dice una persona que construyó una ciudad para eh, poder desplegar su, su, su gloria, dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré, recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Y este es el versículo final. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del Cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. Nabucodonosor aprendió su lección. Y yo pienso que el Señor nos habla hoy. Y la pregunta que resta es, ¿hemos aprendido nosotros la nuestra? Yo sé que todos nosotros, de una u otra manera, el Señor nos habla, no necesariamente justo ahora, pero nos está hablando acerca de cosas que debemos de cambiar, compromisos que quizá debemos asumir. ¿Cómo respondemos? Y yo quisiera que inclinemos nuestros rostros y pensáramos un momento en esto. O sea, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que Tú nos recuerdes ahora mismo que tú nos, nos has estado hablando en estos últimos días de las cosas que tenemos que cambiar. Y yo estoy seguro que el Señor ahora mismo está trayendo a nuestros corazones y mentes lo que Él nos ha hablado hay tantas cosas, no, no quisiera ni siquiera eh, eh, enumerarla porque cada cual sabe y Dios trata personalmente con cada uno de nosotros lo que sí yo quiero dejarte en esta mañana es que sea lo que sea que Dios te esté diciendo que cambies cambia no esperes como Nabucodonosor a que Dios tenga que usar métodos quizás no muy agradables para traerte, ¿verdad?, como un abucadonosor a recuperar la razón. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu espíritu no nos suelte, no nos suelte en el sentido de que siga molestando a nuestros corazones y nuestras mentes acerca de los cambios que tú quieres que hagamos en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a recordar que tú, Señor, tú castigas a los hijos que amas. Y que esos castigos son quizás una muestra de amor, Señor, tuya a nosotros, tratándonos de hacernos cambiar. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén.